0: La práctica hace al maestro, la costumbre se hace ley, la tradición evoluciona con el tiempo. Con gran placer presentamos una vez más...
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. En el programa de hoy hablaremos acerca de la deuda interna de un país. Tomen papel y lápiz porque vamos a enseñarles a hacer un enraizante casero. Nos preguntan por qué se dice que la tierra se comporta como un inmenso imán. Bienvenidos, estimados amigos y amigas, y les recordamos que pueden escucharnos de nuevo en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. Desde Cebaco,
0: Matagalpa, Nicaragua, nos escucha el señor Orlando Ruiz Torres, quien envió al WhatsApp del ICQ esta consulta. Les escribo para que me den una explicación clara a cómo ustedes lo hacen. ¿En qué consiste la deuda interna de un país y qué tanto afecta a los ciudadanos? Oigamos la respuesta.
1: En muchas ocasiones escuchamos en la televisión, en la radio o leemos en el periódico noticias sobre la deuda externa y la deuda interna. ¿Pero en qué se diferencian estas deudas? Pues bien, los gobiernos para poder desarrollar diferentes proyectos como puentes o la construcción de carreteras, muchas veces piden préstamos pues no tienen el dinero necesario para las obras. Estos préstamos se pueden hacer a través de bancos, organizaciones e instituciones comerciales. Todo ese dinero que debe el gobierno se conoce como deuda pública. Ahora bien, la deuda pública puede ser interna o externa.
0: La externa es la deuda que tiene un gobierno con instituciones extranjeras, bancos extranjeros o con personas de otros países, mientras que la deuda interna es la deuda que el gobierno tiene con instituciones y bancos nacionales o con personas del mismo país.
1: Para pagar la deuda interna de un país se usa la moneda nacional de cada país, y aunque podría decirse que el dinero no sale del país, los gobiernos igualmente se endeudan y, por lo general, tienen que pedir otros préstamos para pagar lo que deben. A veces,
0: para ahorrar dinero, aplican políticas económicas como más impuestos o el recorte del presupuesto, o dineros que se usan en diferentes programas sociales, entre otras medidas que sí tienen un impacto
1: en la ciudadanía. Transmitimos este espacio de lunes a sábado a través de diferentes medios de comunicación. ¿Es cierto que después de que se desbarate el óvulo, la mujer puede quedar embarazada? ¿O será que el óvulo se vuelve a formar y a bajar? Es la consulta que nos hace desde Boaco Nicaragua un estimado oyente que nos envió su pregunta al WhatsApp de ISECO. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que la menstruación
0: es un proceso natural, tan natural como respirar o hacer la digestión. Durante la menstruación el cuerpo de la mujer expulsa un óvulo no fecundado. Para aclarar sus dudas, vamos a
1: explicarle este asunto con más detalle. Empezaremos diciéndole que para que se dé un embarazo se necesitan dos células sexuales, el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre. En el caso de la mujer, los óvulos se producen en unos órganos llamados ovarios. Todos los meses el cuerpo de la mujer se prepara para un posible embarazo. Cuando un óvulo está maduro, sale del ovario y se dirige hacia el útero o matriz de la mujer. Para recibirlo, el endometrio, que es la capa que recubre a la matriz por dentro, se llena de sangre y sustancias alimenticias. Si el óvulo
0: es fecundado por un espermatozoide del hombre, se pegará a la matriz y las sustancias del endometrio alimentarán al nuevo ser que empezará a formarse. Pero si no ocurre la fecundación, el óvulo no se pega a esa pared. Entonces muere y saldrá expulsado por la vagina de la mujer junto con el endometrio. Y es cuando se da la
1: regla o menstruación. Entonces, cuando a la mujer le baja la menstruación, no queda ningún óvulo en espera dentro de su cuerpo. Pues para ese entonces... El óvulo ya habrá muerto y sale, como le dijimos, durante la menstruación. Todo esto se conoce como ciclo menstrual, pues ocurre, como le dijimos, cada mes. Pasemos ahora a su otra pregunta. ¿El óvulo se vuelve a
0: formar y a bajar? Sí, pues cada mes el cuerpo de la mujer se prepara para un posible embarazo y libera un óvulo, y de nuevo ocurre todo lo que le explicamos antes.
1: ¿Cuándo puede una mujer quedar embarazada? Eso depende. No todos los días el cuerpo de la mujer está apto para un embarazo. Existe lo que se llama un periodo fértil que se da más o menos entre el día 12 hasta el día 18 después de la menstruación. Si se tienen relaciones sexuales durante esos días, es más probable que la mujer quede embarazada. Lo ideal sería visitar un médico para conocer
0: un poco más sobre el periodo fértil, pues los médicos conocen bien el tema y pueden ayudarle a la pareja a realizar un
1: cálculo más exacto. Para terminar, queremos felicitarlo por interesarse en comprender cómo ocurre la menstruación. Por lo general, se cree que la menstruación es un asunto de mujeres, pero en realidad es un asunto de derechos humanos, y es importante que todas las personas conversemos sobre este tema, pues así se debilitan las creencias y mitos que existen sobre la menstruación. Música latinoamericana
0: en este espacio de Oigamos la Respuesta Paulina Torres, de Argentina, interpreta ⁇ a Lucía. ⁇ a Lucía,
2: cae la tarde, pueblo de...
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Un estimado oyente que nos escucha en Panajachel de Guatemala nos hizo esta pregunta a través del Facebook. ¿Cómo se hace un enraizante casero? Oigamos la respuesta.
1: Hay sustancias que se pueden usar para favorecer el crecimiento de las raíces cuando se quiere sembrar esquejes o estacas. Por lo general, para esto se han usado productos químicos, pero se ha descubierto que hay varias plantas que también funcionan. En esta respuesta le hablaremos especialmente de un enraizante a base de frijoles. Para preparar este enraizante,
0: llene un vaso con frijoles negros crudos y póngalos en un recipiente al que debe agregar un litro de agua. Déjelos en remojo durante 10 horas. Después cuélelos y no bote el agua. El agua debe guardarse en el refrigerador para
1: usarse después. Los frijoles se tapan con un paño y se dejan unas 24 horas a temperatura ambiente en un lugar donde no les dé la luz del sol directamente, pero sí la claridad. Después se les vuelve a echar el agua que había guardado en el refrigerador y se dejan por 15 minutos dentro del agua. Luego se
0: repite todo el proceso por unos cinco días o hasta que vea que los frijoles han nacido. En ese momento se licúan los frijoles junto con el agua que se ha estado usando. Luego se pasa por un colador tratando de sacar todo el líquido que se pueda. Quedará como un líquido muy espeso.
1: Antes de sembrar el esqueje, haga en la tierra un agujero usando un palito. Unte la punta de la estaca que va a sembrar con el enraizante que hizo, de manera que quede bien impregnada. Este enraizante natural hecho con frijoles negros también puede hacerse con lentejas siguiendo los mismos pasos. Es importante
0: saber que si queda un sobrante, puede guardarse en la refrigeradora por un máximo de 15 días, pues después de ese tiempo, pierde su efecto. Este enraizante natural tiene unas sustancias llamadas auxinas que favorecen el crecimiento de las raíces.
1: ¿Sabía que también puede usar para estos fines la canela? Para esto, tome un litro de agua, hierbalo y agréguele de 3 a 5 cucharadas de canela en polvo. Deje reposar la mezcla unos 10 minutos y muévala constantemente. Luego, cuele o filtre la mezcla y estará lista para usarse como la receta que le dimos antes. También hay personas que mojan el esqueje o raíz de una planta, le untan canela en polvo y luego siembran la planta normalmente. También usted puede usar las hojas de sábila, pero de eso
0: podemos hablarle en otra respuesta. En los lugares donde venden productos para la agricultura, también se consigue un enraizante que
1: viene en polvo. Desde el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, les deseamos lo mejor para este año 2023. ¿Qué se sabe de la lengua indígena cual que solo la hablan dos personas? Esta pregunta nos la hace un amigo oyente desde San José, Costa Rica, a través del WhatsApp del ICQ. Escuchemos la respuesta. El idioma cual
0: es parte de las lenguas que hablaban varios pueblos que vivían en la península de Baja California, Arizona, y en el estado mexicano de Sonora. Lastimosamente, puede que pronto se convierta en una lengua muerta o extinta, pues, hasta donde se sabe, solo la hablan dos personas, Teresa Armenda y su sobrina Daría, quienes viven en la localidad de Misión de Santa Catarina, en Baja California. Es más, Doña Teresa es adulta mayor y solamente habla cual, y para conversar con otras personas necesita de la ayuda de su sobrina, quien hace las veces de
1: traductora. Tanto Doña Teresa como su sobrina Daría se han esforzado por mantener viva esta lengua, la lengua cual, y han querido enseñarla a otras personas de la comunidad, aunque parece que no hay mucho interés. Tanto han trabajado por mantener el cual, que hasta abrieron un museo que mantienen con la venta de artesanías que ellas mismas hacen. Con el museo intentan preservar la herencia ancestral de la lengua cual. Nos
0: parece una iniciativa muy valiosa de parte de estas mujeres que mantienen la esperanza de que el Kualt no llegue a desaparecer como se teme que suceda. Ojalá que las autoridades de su país contribuyan a rescatar la lengua Kualt y su historia, pues los idiomas son patrimonio cultural de la humanidad, o sea que tienen una gran importancia para todo el mundo, pues son como tesoros que no solo sirven para comunicarnos, sino que también transmiten la historia, la cultura y la identidad de los pueblos.
1: La música comunica los sentimientos, las ideas, la identidad de los pueblos. Paco Cáceres de Guatemala y la canción, sol, Yo soy Puro Guatemalteco.
4: Las notas de la marimba también baila mi corazón. Cuando bailo con mi María, hasta un grito me sale así. Qué rechulas son las inditas cuando las veo bailar el sol. Con su espalda levantadas. Tierra querida, ¿dónde nací? Mi Guatemala, tierra querida, donde nací.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de área 506, número 8485-5453.
0: Desde Tecolostote, Boaco, Nicaragua, el señor Javier Antonio Olivar Duarte nos envió al WhatsApp del ISEQ esta pregunta. ¿Por qué se afirma que la tierra se comporta como un inmenso imán? ¿Quién descubrió que la tierra tiene
1: propiedades magnéticas? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que el centro de la Tierra está formado especialmente por hierro y níquel a muy altas temperaturas, tan altas que esta mezcla de metales está en estado líquido. Hoy se sabe que ese material hirviendo se mueve sin parar y que eso produce corrientes eléctricas que generan un campo magnético, por lo que se podría decir que el centro de la Tierra actúa como un poderoso y gigantesco imán. Este campo magnético del planeta se extiende a miles de kilómetros de distancia de la Tierra. Se le llama campo
0: magnético al espacio o área donde un imán ejerce su fuerza. No lo podemos ver, pero sí podemos hacer un experimento para darnos una idea de cómo se comporta el campo magnético, por ejemplo, de un imán pequeño. Para hacer el experimento,
1: necesita una cartulina, un imán y muchas limaduras de hierro. Coloque el imán en una mesa y la cartulina sobre el imán. Ahora, espolvoree las limaduras de hierro sobre la cartulina y podrá ver las líneas de fuerza del campo magnético. Hay campos magnéticos pequeños como el de ese imán y campos magnéticos enormes como por ejemplo nuestro planeta Tierra que se comporta como si fuera un inmenso imán. Aunque el
0: descubrimiento y la medición del campo magnético de la Tierra son bastante recientes, sus ventajas se conocían hace mucho. Por ejemplo... Los chinos ya usaban la brújula hace casi dos mil años. Ellos, los chinos, descubrieron que pedacitos de ciertos minerales como la magnetita se orientaban siempre en la misma dirección, y en el segundo siglo después del nacimiento de Jesucristo, usaban la brújula para orientarse en el mar. Una brújula funciona gracias al campo magnético de la tierra, sin embargo, esto no quiere decir que los chinos comprendieran que la tierra era un gran imán. Simplemente aprovecharon la propiedad de ciertos minerales para orientarse.
1: Antes del año 1500 se pensaba que las brújulas apuntaban en dirección norte-sur debido a la estrella polar... O que cerca del polo norte había una isla que lanzaba un fuerte magnetismo. Sin embargo, en los años de 1590, un científico llamado William Gilbert ya creía que la Tierra es un gran imán y que por eso las agujas imantadas se movían solas. Su trabajo sirvió para que muchos científicos comenzaran luego a estudiar este asunto y hacer sus propios experimentos para demostrar esta teoría y para medir la fuerza de este enorme campo magnético que es la Tierra.
3: Está terminado Y ahora sí te va cada quien por su lado Ya empaqué tus recuerdos, amor Me llevó tu olvido, mi orgullo, mis penas Todo lo vivido en las noches serenas Cuando hicimos derroche de amor Ahora sí, en serio, de verdad te digo Gracias por el tiempo que estuve contigo Tiempo loco Dicho soy feliz No llevo recelos Rencor ni venganza Para tontos celos Para desconfianza No hay lugar Ya está lleno el feliz Ni me olvidarás Ya verás Ni te olvidaré Yo lo sé Y aunque sufra mucho Y aunque no te olvide No regresaré Ni me olvidarás ni te olvidaré, y aunque sufra mucho, y aunque no te olvide, no regresaré. Ahora sí, si de en serio, de verdad te digo. Gracias por el tiempo que estuve contigo Tiempo loco, dicho soy feliz No llevo recelos, rencor ni venganza Para tontos celos, para desconfianza No hay lugar, ya está lleno el feliz Ni me olvidarás, ya verás Ni te olvidaré, yo lo sé Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide No regresaré ni te olvidaré, y aunque sufra mucho, y aunque no te olvide, no regresaré.
0: La lógica te llevará de la A a la Z. La imaginación te llevará a
1: cualquier lugar. Albert Einstein nuestro próximo encuentro es mañana. Vamos a conocer de qué se alimentaban Jesús y sus discípulos. También hablaremos de la leyenda del ave Fénix y entre otros temas del tamaño y características de la serpiente Barba Amarilla. Les esperamos.
0: Programa A, Control 43